0: El Barça ya está oficialmente bajo la lupa de la UEFA, no es algo que nos sorprenda porque hace tiempo que ya se consideró esta posibilidad y hace semanas que era una realidad. Andreu Camps, que es el secretario general de la Federación Española, ya nos explicó que habían pedido información, documentación desde el organismo europeo. En el horizonte, si la investigación determina que hubo irregularidades, está una posible sanción, como quedarse fuera de la Champions. Voy a Barcelona, que en Barcelona no hay un día tranquilo desde
1: hace meses. Alfredo Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Edu, saludos. Pues sí, la UEFA ha nombrado inspectores de ética y disciplina de la UEFA sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona de conformidad con el artículo 31.4 del reglamento disciplinario de la UEFA. Los inspectores de ética y disciplina han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación. Ojo a esta palabra de momento es solo una investigación, no es un expediente sancionador, sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona en relación al llamado caso Negreira. Hay que destacar que la UEFA no necesita esperar al resultado del juicio y que de los dos investigadores se ha podido saber que uno de ellos fue el que estuvo también investigando el llamado caso Superliga en el que estaba el FC Barcelona. Tienen tiempo suficiente para ir recogiendo datos. En el mes de mayo, finales de mayo y principios de junio, una vez que el Barcelona consiga la clasificación, tiene que pedir la admisión a la Liga de Campeones. Y es ahí donde la UEFA podría contestar que, eh, como quiera que hay ciertas dudas sobre la Disciplina o la pulcritud en la competición podría excluirle, pero me dicen fuentes jurídicas muy cercanas. ...que no parece tan rápido, tan prematuro, que es decir, el trabajo de investigación llevaría más tiempo... ...y en ningún caso, salvo eh, sorpresa monumental, correspondería una hipotética, hablamos siempre de hipotética... ...sanción al Barcelona de no participar, por ejemplo, en una competición de la UEFA al año que viene. Hay incluso algunos precedentes, como el caso del Fenerbahce, en este caso era tema de apuestas, que fue en el 2011 y en este caso... La UEFA sí sancionó. Posteriormente, la, el Tribunal de Estambul exoneró y declaró inocente al Fenerbahce y ya había cumplido dos competiciones. Eso puede también motivar que la UEFA se muestre más cautelosa. Lo que te puedo decir es que en el Barcelona hay tranquilidad. No hay sorpresa porque cuando eh, la, la Federación Española de Fútbol remitió información a la UEFA ya entendían que este podría ser otro de los pasos. Por cierto, ese informe de la Federación no parece ser muy complicado para el Barcelona. Así que, de momento, Tranquilidad en Can Barça. Y atención, una hipotética sanción sería, en teoría, solo para el equipo de fútbol y quedaría excluido el equipo femenino por cuanto. Enrique de Greira estaría en competencias dentro del mundo del fútbol masculino. Onda Cero ya adelantó esta posibilidad, que la UEFA
0: entrase en el asunto antes que nadie. Hace más de un mes, el 16 de febrero, fue la conclusión de Jorge Vaquero, que es ex asesor jurídico de la Federación Española de la FIFA y actualmente director del despacho v Sports Legal Firm, especializado en derecho deportivo. Insistió en que la UEFA, en ese artículo 4, explicaba que si un club ha entrado o ha estado implicado directa o indirectamente en alguna actividad destinada a influir en un Resultado, el Barça podría ser sancionado. Jorge Vaquero, abogado, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu. ¿Cómo está? Ahora
0: ya es oficial que el caso está en Suiza, en fase de investigación. ¿Es el paso natural? ¿Cuánto tiempo puede durar esta fase de investigación de la UEFA?
2: Bueno, pues eh, es complicado hacer un, un juicio eh, a priorístico porque va a depender un poco de cuál sea la, la voluntad y el curso de los, de los acontecimientos. Aparentemente, UEFA está actuando con prontitud al haber nombrado tan solo eh, un mes o poco, poco menos de un mes de conocerse los hechos los eh, investigadores que tienen que eh, llevar a cabo, valga la redundancia, las investigaciones y hmm. realizar ese eh, informe que tiene que eh, valer a los órganos disciplinarios para depurar las consecuencias disciplinarias a que hubiera el lugar. Eh, tenía razón tu compañero cuando decía que se puede... Eh, Demorar. transcurrir varios meses hasta que esto... Eh, ...se concluya, pero no obstante la UEFA también tiene métodos para acortar el procedimiento, es decir, podría darse el caso de que, dada la trascendencia de los hechos y la gravedad de los mismos, digan traslado directamente al comité de apelación en lugar de a la primera instancia que se llama el Financial Control Body. Podría conocer directamente apelación de tal manera que se acortaría de esta manera... El procedimiento parece que podría ser eh, la, la intención de, de UEFA, cortar el procedimiento al máximo. No sé si llegará a, a poder eh, imponerse una sanción antes de la próxima edición de la Champions League, pero en cualquier caso, eh, con, con, con carácter, eh, con prontitud, seguramente se adoptará
0: alguna decisión al respecto. Pues Jorge Vaquero, muchísimas gracias. A vosotros. En la justicia ordinaria está en fase de instrucción. Ya nos contaban que la sanción deportiva podría llegar antes. Claro de que aquí haya una resolución definitiva. Rafa Fernández contaba ayer en Radio Estadio Noche que Enrique Negreira tenía diagnosticada una incapacidad permanente con trastorno de personalidad durante su etapa en el comité de árbitros. Rafa.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, ya lo contábamos anoche como apuntas y es que Enrique Negreira es una caja de sorpresas. Como contábamos en Onda Cero, desde el año 95 tiene una incapacidad permanente que le otorga una pensión de 1.240 euros al que fuera colegiado, vicepresidente de los árbitros y también asesor del Club Barcelona por esos más de 7 millones de euros. Pues bien, no solamente cobró desde ese año 95 con 50 años que tenía... ...esa pensión, sino que a partir del 2004-29 de julio... ...también fue diagnosticado con un trastorno orgánico de personalidad... ...y muchos se preguntan si alguien con ese trastorno de personalidad... ...pudo estar posteriormente 14 años como vicepresidente de los árbitros... ...anunciando a los mismos colegiados sus designaciones... ...los descensos, los ascensos, etc y asesorando por esos 7 millones al fútbol club Barcelona. La verdad, Edu, que cada día es un capítulo el señor Negreira.
0: Sí, y quedan muchos todavía por contar. Alfredo Martínez, ¿qué consecuencias económicas tendría para el Barça no participar
1: en una Champions? Porque podría coincidir además bueno, con la mudanza a Montjuic, creo. Sí, tengamos en cuenta que el próximo día 30 de marzo se reúne la Junta Directiva y tiene que decirle el día 31 como muy tarde a la liga a la UEFA dónde va a jugar la temporada que viene. En principio, si se cierra bien la ronda de financiación, que está ahora mismo prácticamente cerrada, aunque unos precios superiores a los que esperaba el Barcelona, comenzaría la temporada que viene ya en el Estadio Olímpico de Montjuic. Eso ya tiene un impacto sobre los cuentas del año que viene de 93 millones de euros en ticketing claro. y en todo tipo de gastos accesorios. Y a ello habría que añadir, por ejemplo, lo que ha percibido este año el Barcelona por competir en Liga de Campeones. Fíjate que no ha sido un buen año, que no llegó a las rondas de octavos de final, que cayó eliminado en la Liguilla de Campeones y que normalmente suele superar esta ronda. Este año solo ha ganado 70,5 millones de euros, es decir, que de entre 75 a 80 sería una pérdida mínima en una temporada más o menos normal, tirando a baja del Fútbol Club Barcelona en Liga de Campeones. En total, estaríamos hablando cerca de 170 Millones de euros.
0: El caso Negreira sigue llenando páginas. Una noticia de esta misma tarde, la Federación Internacional de Atletismo acordó este jueves que las atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales a partir del próximo 31 de marzo. Todo esto en medio de una semana sin liga de competiciones de selecciones. Hoy hay un Italia-Inglaterra, Argentina juega de madrugada y hay baloncesto. Para Basconia. Que juega en la cancha de la Estrella Roja y para el Barça ante Panathinaikos. ¿Cómo le va al ver a eh, Edu, muy buenas tardes en juego muy en el Oaxaca buenas. de Atenas desde las 7 y media, trigésima jornada de la Euroliga, el antepenúltimo 10-19, recibiendo
4: el tercero 19-10. Un triunfo azulgrana, recordemos, le da pasaporte matemático para playoff tras el Olympiacos y el Real Madrid, que ya lo tienen. Los helenos ya están fuera de opciones. Arreglaba el primer cuarto el Barça 25-22 tras
0: empezar fatal 14-5, pero el segundo periodo con 11 puntos de Mike Tobey ha impulsado un 11-21 culé que le ha llevado al descanso. 36-43 Ahora estamos a eh, 735 para llegar al final del tercer cuarto. Sigue el dominio español para 42, Fútbol Club Barcelona 53. Y un consejo. Has revisado el estado de tus neumáticos, hazlo ahora. Pide cita en tu, en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaje seguro al mejor precio en Bristol Recuerda, solo en la red de talleres First Stop. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Más información en firststop.es.
5: La brújula de Radio Estadio Hemos sustituido la iluminación de la avenida de Vía ya por luces LED Lo que redundará en un consumo energético más sostenible Actuación cofinanciada en un 80% por los fondos FEDER Y en un 20% por el Ayuntamiento de Siero Un lugones para las personas Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa Ha estado genial esta primera cita ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
6: ¿Busca?
2: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total
6: tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es pues Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene. Así de bien. Y decir algo como... <coughs> Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el
1: precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Este sábado la selección juega en Radio Estadio. Desde Málaga, primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. España-Noruega. La renovada selección española de Luis de la Fuente frente al rival más complicado del grupo que llega a la Rosaleda sin su gran estrella. Con la atención puesta en los partidos de segunda, Ibiza-Burgos, Racing de Santander-Levante y a la vez Tenerife. Y en motociclismo, primera cita del Mundial que arranca la prueba al sprint del Gran Premio de Portugal. Este sábado, desde las 4 de la tarde, la selección y el mejor deporte te esperan en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es
7: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Un espectáculo maravilloso. Anei Gartiburu, Susi Caramelo, Josie, Merche, Yarel, Andrea Guas, Miriam Rodríguez, Alfred García, Agustín Jiménez. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium. La
5: brújula de Radio Estadio. Edupidal
0: Y todo esto con la selección española concentrada en Las Rozas. Mañana viajan a Málaga. Ha hablado Yago Aspas y con La Roja cada día,
8: Fernando Burgos. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <coughs> o ya buenas noches. Son las sí. 8 y 44 minutos. Pero antes de que hablara Yago Aspas, uno de los futbolistas al que se esperaba con más ansia, se puede decir periodística, porque… Tenía que responder a muchas cosas. Hemos conocido que hay ya una baja definitiva para viajar mañana a Málaga y para los dos partidos frente a Noruega y Escocia. No se ha recuperado de unas molestias musculares el sevillista Brian Hill y ya está en la capital hispalense. Ahí quien se sorprendió porque a Pedri le sustituyó Jeremy Pino. Quizás en la selección ya sabían esos problemas musculares de Brian Hill que aguantó las dos primeras sesiones, la tercera de ayer, pero en la doble sesión de ayer miércoles, en la cuarta, ya no estuvo. Hoy lo ha intentado en la sesión matutina. Se ha tenido que retirar y ha decidido Luis de la Fuente que se marche por precaución para Sevilla y deje la concentración. No va a haber sustituto. Por tanto, se quedan 25 futbolistas los que va a utilizar para estos dos partidos de la Fuente. Dos se van a tener que quedar en la grada en ambos encuentros será un roster de 23 y después de conocer esa noticia del entrenamiento matinal, el último aquí en la ciudad del fútbol de las Rozas, turno para Yago Aspas, el príncipe de las bateas, el más veterano de esta concentración, el próximo 1 de agosto, 36 años, llevaba 3 años y 9 meses sin venir a la selección española, su último partido de los 18 que lleva con España fue el 7 de junio del 2019 en las Islas Feroe. Fue titular, no marcó, ganó España 1-4. Era la España de Luis Enrique, con esos problemas personales, desgraciadamente, que tuvo, que no estaba en las concentraciones. Quien dirigía al equipo en el banquillo era Robert Moreno. Ya está aquí, ya hago aspas. Y repito, había ganas de conocer lo que ha vivido estos últimos tres años y nueve meses. Le hemos preguntado por Luis Enrique, que dijo que le tenían el fantasy. Y dio sí. a entender que corría poco y que el Celta jugaba para él y eso no podía ser en la selección española, solo llevaba un delantero. Bueno, pues escuchen ustedes en un minuto si les parece que hay recados, dardos, andanadas, mensajes o pullas de Yago Aspas a Luis Enrique.
4: Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy, muy marcado y creo que… Para mí desde el punto de vista en un futuro que igual puedo ser en entrenador no teníamos plan B y cuando se atascaba pues, el, el plan A pues, eh, no había como dices, plan B otros registros de, de futbolistas pues, para intentar darle la vuelta a esa situación. Eh, ahora el míster trajo a los tres máximos goleadores nacionales, ahora es, si no hay gol no sé qué se le puede pedir al míster porque le ha traído pues, eh, varios registros de, de jugadores, no se sé, ciñe solo a un plan como en la anterior etapa y, pues bueno, la verdad que no estaba mucho de acuerdo y no tuve una charla con Luis Enrique pues para, para hablar de esto. No sé si me lo dijo explícitamente a mí, pero bueno, yo en mi equipo tengo que correr como el que más. Los datos están ahí, los puede volver ver cualquiera persona cada fin de semana como hago más de 10 kilómetros y bueno.
0: La verdad es que yo veo unos cuantos recados de Aspas a, a Luis Enrique. ¿Aspas va a ser titular en
8: Málaga? Yo creo que sí. Eh, por lo menos está ensayando con él. Tiene mucha fe en el gallego de Moaña, Luis de la Fuente. A pesar de, de los 35 años, camino de los 36, se conserva espectacular. Apenas tiene lesiones, juega todos los partidos completos. Y podría haber esa posibilidad de Morata y Yaguaspas arriba. ¿Hay otras dudas? ¿Será Gaby titular? Te quiero recordar que hace 8 años... En el Europeo 19 de 2015 en Grecia... ¿Sabes cuál era el mediocampo de Luis de la Fuente? En su primer gran título con las categorías inferiores... Merino. Rodri, Rodri, Merino y Dani Ceballos. ¿Eh? Cuidado que no repita el próximo sábado con estos tres en mediocampo. Dejaría fuera a Gaby. Es una posibilidad. A entrenador nuevo, librillo nuevo. Jugadores que me gustan más nuevos... Aunque estos le gustaban desde que tenían 18-17 años. Luego en las bandas la duda que tengo entre ya y balde Y vamos a ver quién es el extremo. Dicen que está entrenando muy bien Mikel Oyarzabal. Es una posibilidad. Oyarzabal, Morata y Yago Aspas. Son pocas pistas las que nos dan. Son muchas preguntas las que hacemos. Pero va a ser un equipo muy competitivo. Y con muchas novedades en relación a ese España-Marruecos del Mundial de Qatar hace ya tanto tiempo. Pues fíjate,
0: uno que no está en la selección es el nombre del día en el mercado de fichajes que es Gabri Veiga, el jugador del Celta del que ha hablado el presidente del Celta Carlos Mourinho, que da por seguro que van a pagar su cláusula de 40 millones el próximo mes de junio
4: a nosotros, no sé
8: a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado nosotros bajo ningún concepto queremos vender a Gabri, pero también digo que nos lo van a comprar sabemos que no lo vamos a poder retener nos estaríamos engañando si dijéramos que le vemos posibilidades de que se quede no se las vemos, si alguien nos llama preguntando por Gabri el discurso es muy fácil, tenéis que poneros de acuerdo con él, él es el que va a decidir al equipo que quiera ir y a nosotros hay que pagarnos la cláusula
0: lo que queda aquí, lo que queda claro, es que el Celta lo da per por perdido. 40 millones para los celestes. 9 menos 10, 1 hora menos en Canarias.
5: La brújula de Radio Estadio.
0: Y aprovechando que Aspas ha sido el protagonista en la sala de prensa, la habréis preguntado por Vega, imagino.
8: Fernando. Le ha preguntado hacer Cero, sí. La primera pregunta, ¿y quién se ha sorprendido? ¿Cómo que la primera pregunta a Yago Aspas después de tres años y nueve meses ha sido esa? Hombre, porque correspondía. Había otros 20 compañeros que le iban a preguntar por Luis Enrique, cómo así claro. ha sido. Pero el tema de Gabri Veiga está encima de la mesa. Yago Aspas es el emblema del celtismo. El próximo podría ser Gabri Veiga. Te quiero recordar que con mucha más edad que Gabri Veiga, Yago Aspas se fue del Celta. Se ¿Sí? fue al Liverpool. Y mm. el Liverpool luego se fue al Sevilla. ¿Dónde fue feliz? En vivo. En Celta. En, en, sí, sí. en, el Celta. en su Celta. Pues hoy. Ha hablado, y atención a los ejemplos alimenticios que pone, ha hablado de la cláusula, ha hablado de si eh, le ha dicho a Gabri Veiga que no se vaya, a Pregunta de dónde Acero responde esto.
4: Hombre, a mí me gustaría que se quedara con, con nosotros, estamos en, en un buen momento el club, tanto a nivel deportivo, institucional, como dice el presidente, esto es muy fácil, tú vas al supermercado, si la pera vale 4 euros, tienes que pagar 4 euros, que si vale 40, pues habrá que pagar 40, no hay... No hay otra opción, no, no he hablado, la verdad no he hablado esto con él porque estamos a mitad de temporada, tiene confianza y está con minutos, a veces pues sí te vas fuera un equipo grande, algo goloso, pero no sabes lo que puede pasar, puede salir bien como mal.
8: Pues ojalá le salga bien al chaval, le salga bien al Celta, le salga bien a todos, mañana a las... Once y media, vuela la selección española hasta Málaga. Por la tarde, seis y cuarto, rodas de prensa de Luis de la Fuente. Y el capitán, Álvaro Morata. Por cierto, los cuatro capitanes. No es por uh, internacionalidades, es por jerarquía. No. Te los no. digo. Álvaro Morata, Rodri, Carvajal y Oyarzábal Que tiene menos internacionalidades que, por ejemplo, Dani Olmo. Pero Morata va a ser el capitán en Málaga. Y a las 7, entrenamiento a puerta cerrada para la afición malagueña. Esa es una... <risa> Noticia que no nos gusta dar, no. podrían haberlo abierto perfectamente, pero solo vamos a ver los medios de comunicación, 20 minutos, la afición, nada. Tendrán que esperar al partido, solo out, no hay entradas en la Rosaleda para ver de nuevo a su selección española. Pues mañana me cuentas desde Málaga. Gracias, Fernando.
0: Hasta mañana. Decía el presidente del Celta que han llamado clubes ingleses, pero que no ha llamado el Real Madrid. ¿No ha llamado, Alberto Pereiro? Hola.
6: Hola, Edu, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Es que no tiene que hablar con el Celta para nada. Si el Celta yeah. ha dejado muy claro que el futbolista solo se marcha por cláusula, eh, a no ser que a última hora, eh, por el hecho de que el chaval, en caso de que quiera y decida venir al Madrid y quiera quedar bien con, con su ciudad y su gente, pues no se haga un comunicado efectivo como tal de pago de cláusula de rescisión y se ponga lo de acuerdo entre clubes. Eh, la situación es la que es. El Madrid va a hablar con su nuevo representante a partir del eh, el mes que viene, que es Piniza Javi, el mismo eh, que lleva a Robert Lewandowski. Eh, una excelente relación de Piensa Javi con José Ángel Sánchez de muchos años, desde que ya trajera a mesut Ochoa y al Real Madrid. Además, que es noticia hace poco por la retirada del futbolista en el día de ayer. Y eso es lo que hay en Madrid. Pues hablar con un representante le dará el dinero correspondiente para que lo deposite en la liga. Si es que Vega decide jugar en el conjunto blanco, te digo, eh, no será casualidad que los mismos clubes que quieren a Bellingham eh, son los mismos clubes que quieren a Gabribeck, así que… Esa es la situación. Tampoco hay nada nuevo. Y el Celta está nada más que para cobrar en este caso. Y es que ofertas no le faltan.
0: No está mal, ¿eh? Por un chaval tan joven, 40 millones de euros es lo que va a ingresar el Celta. Fijaros que no hemos dicho todavía una gran estrella, muy joven, fue Boyan Krikic, futbolista del Barça, después en la Roma, por un montón de clubes, hoy con 32 años ha anunciado que se retira Alfredo.
1: Bueno, un palmarés impresionante el de ¿Sí? Boyan Kirki, ha militado en equipos como el Milan, ha competido en la liga alemana, italiana, francesa, española, inglesa, eh, eh, él es goleador, el único uno, uno de los pocos goleadores que ha marcado goles en Alemania, en Italia, en Inglaterra y en España, ¿no? Va a cumplir 33 años en agosto. Ya dicho dice, bueno, es que me pesa más la ilusión que tengo fuera del terreno de juego, de los proyectos que tengo fuera del terreno de juego, de los que voy a hacer dentro. Ha estado acompañado por el presidente Joan Laporta, se ha emocionado. Bueno, que se emocione Laporta no es noticia. Ha sí. estado también Gerard Piqué, muy buen amigo de él. ...y arropado por, por gente del staff... ...ten en cuenta que no había muchos jugadores del primer equipo... ...de hecho Xavi está fuera de España... ...aprovechando el, el parón que le ha dado... ...a los jugadores en vacaciones en estos días... ...y lo que sí habla... ...es de lo orgulloso que está... ...de su legado como persona... ...y de su trayectoria como futbolista.
4: A ver, estoy orgulloso de... ...a nivel profesional de lo vivido... ...sobre todo a nivel competitivo... ...de haber jugado, pues bueno... ...grandes partidos, grandes competiciones... ...con los compañeros con los que he tenido la suerte de de jugar, para mí es muy importante la parte humana. Y, bueno, y esto también me llena de orgullo ¿no? estos días, pues ver… Bueno, todos los que estáis aquí, que me acompañéis en este día, ¿no? Eh, pues para mí esto también eh, es, es un gran éxito.
0: Enorme futbolista, Boyan Hay partidos internacionales, decíamos que un Italia-Inglaterra, que juega Argentina. Miguel Venegas, hola.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, eh, están jugando ya. La que fuera la última final de la Eurocopa, bueno, pues es el primer partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Eh, juegan en San Paolo, en Nápoles, donde hace 10 años que no juega Italia. E Italia juega con un cambio de cara importante, sobre todo su delantero centro, que se llama Mateo Retegui, Es argentino, nunca ha jugado en Italia, pero sus antepasados son italianos. Y, eh, juega en Tigre y le han fichado a ver si hay un delantero importante en Italia, que no lo encuentran. En Inglaterra, bueno, equipo bastante continuista, con Grealish, Harry Kane y San acá en punta y con Bellingham por detrás y estamos viendo ya el, el debut de Roberto Martínez en Portugal es verdad que juega contra Liechtenstein va ganando ya 1-0 con gol de Joao Cancelo y llama la atención el esquema porque juega con carrileros con tres centrales y con Ronaldo y Joao Félix en punta con mucha libertad y como dices tú la próxima madrugada va a jugar Argentina en casa contra Honduras jugar en el Monumental equipo en principio bastante fácil y lo que va a servir es para homenajear a los campeones del mundo y rendir esa copa del mundo otra vez a su afición que va a llenar el estadio de Buenos Aires. La más
0: celebrada que recuerdo, por lo menos desde España, en Sudáfrica 2010. Más noticias de fútbol este jueves 23 de marzo, Alberto Fernández.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, buenas. por ejemplo, ha presentado el Elche a su sexto entrenador en lo que va de temporada, Sebastián Becasese, a ver si lo pronuncio bien, porque el nombre sí. ya sabes que es complicado. Y el argentino ha dicho esto en su presentación como técnico del Elche.
5: El fútbol es día a día, pero nosotros venimos a, a desarrollar eso que manifestamos anteriormente y este tiempo lo vamos a considerar como tiempo de inversión y ganado, en conocimiento, en conexión con la gente, con el espacio, eh, con la liga, así que todo lo que podríamos haber dicho en junio o julio, eh, pensamos que era conveniente en este, en este momento.
0: Fuera del fútbol, este fin de semana comienza el Mundial de Motociclismo, arranca en Portugal, ha hablado Marc Márquez. Esta primera carrera Será difícil,
4: será difícil sobre todo porque todo el mundo irá muy rápido y muy al límite porque se ha hecho un test aquí hace dos semanas. Y luego ya cuando lleguemos a fines de semana donde no se llega tan al límite de las motos cuando tú no puedes entrenar, cuando no puedes hacer un, un test previo, no llegas a tan al límite de la moto. Y es ahí donde veré exactamente dónde estoy, eh, cuando lleguemos a Argentina, a Austin.
0: Baloncesto, Euroliga. Decíamos que partido para el Vasconia que ha terminado perdiendo de 11-7-4-6-3. Y ha terminado, no, está en marcha todavía el partido del Barça, Albert arran Sí, lo que ha terminado es un tercer cuarto igualadísimo y nos deja un más 8 azulgrana al paso por los 30 de juego con 19 puntos de Nicola Mirotic, Panathinaikos 60, Fútbol Club Barcelona 68. Y queríamos cerrar hablando de Córdoba, de deporte y de Córdoba con Ana Rodríguez.
3: Yeah.
5: Seguro que a todos nosotros cuando nos preguntan por Córdoba nos vienen imágenes de sus patios su riqueza monumental, cultural, su gastronomía de la que habrás dado cuenta ya seguro, puede que incluso los toros y la música ejemplo la que estamos escuchando pero no hay que olvidar el deporte y sobre todo dos sagas que han llevado el nombre de Córdoba por el mundo, los reyes y los reina los reina porque Miguel es cordobés y jugó como no en su Córdoba antes de triunfar en la portería del Barça y del Atlético de Madrid y por supuesto mucho antes de que su hijo Pepe levantara una copa del mundo allá por 2010 en Sudáfrica y que decir de los reyes de alfonso y de felipe la historia del baloncesto español no se escribiría de la misma forma sin ellos sobre todo sin felipe presente ya en aquella histórica jornada, bautizada como los juniors de oro junto a Pau solo juan carlos navarro también fundamental en aquel primer eh, mundial de japón y en las dos merecidas medallas olímpicas de nuestro baloncesto reina y reyes reyes y reina apellidos ilustres que le vienen como anillo al dedo a una ciudad que a pesar de tener a su boca insignia ese córdoba club de fútbol en horas bajas respira deporte por los cuatro costados
0: Córdoba y la disfruta habitualmente Rafa Plaza, aunque esté pendiente del tenis en Miami. ¿Cómo va, Rafa?
8: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, con buenas noticias. Ha ganado Paula Badosa, que estaba en una mala racha, ha superado el partido en tres sets. Ha ganado Carballés, eso sí, ante Zapata, que se ha tenido que retirar, y ha perdido Munar. Pendientes de mañana, que juega Alcaraz contra Vagnis.
0: Y yo pendiente de la brújula, con la torre, hoy desde Córdoba, en un sitio espectacular. Pues pues no te, te vayas, vayas a perder nada. por aquí, por las calles. Me voy a perder ¿eh? por... mientras os escucho. Eh, mientras no te vayas a
4: perder por la judería, que es muy para eso. No ¿eh? Lo disfruto. Hasta Me ahora tú.
1: A disfrutar.